0: Momentele de răscruce ale Lui Hristos Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom vedea cum a fost ispitit Isus Hristos și cum ne-a dovedit tuturor că El poate nu numai să ne mântuiască, ci și să ne păstreze în mântuire. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Momentele de răscruce ale Lui Hristos. Astăzi... Ne vom uita la modul în care Matei descrie începutul lucrării publice a lui Isus, fiind botezat de Ioan, uns de Duhul Sfânt și ispitit în pustie de Satan, pe care Isus îl biruiește. Matei prezintă începutul lucrării publice a lui Isus în capitolul 3, versetele 1 la 12, relatând În vremea aceea a venit Ioan botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei care vin să primească botezul lui, le-a zis, Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, Avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avram. Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grănar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Viața lui Ioan Botezătorul este descrisă pe scurt și izolat în cele patru evanghelii. În ciuda faptului că însuși Isus îl descrie pe Ioan, ca fiind cel din urmă și cel mai mare profet al Vechiului Testament. Profeții propovăduiesc că Hristosul vine, dar lui Ioan Botezătorul practic îi se acordă bine de a arăta cu degetul spre un om care merge pe un drum prăfuit din Israel și de a declara, așa cum este consemnat în Ioan capitolul 1, versetele 29 la 34. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. De asemenea, după botezul lui Isus, Ioan afirmă, Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Dintre toți profeții care și-ar da viața pentru această onoare, Ioan Botezătorul este acela care chiar arată fizic către Isus și declară Acesta este Cristosul. Acolo se află cel despre care vorbeau profeții, iar Ioan va muri pentru această onoare. Ioan Botezătorul este, de asemenea, un mare profet, în sensul că este un mare predicator. Spre deosebire de cei mai populari predicatori de astăzi, Ioan Botezătorul nu merge în orașe, unde sunt cei mai mulți oameni, ci merge într-un pustiu la sud de Ierusalim. În toate cele patru evanghelii citim răsunătoarea hiperbolă că toți oamenii din Ierusalim și din Iudea au mers acolo pentru a-l asculta pe acest om predicând. Îți poți imagina un predicator care să poată predica atât de bine încât mari mulțimi de oameni din orașul tău să meargă în mediul rural pentru a-l asculta predicând? Ioan Botezătorul este acel gen de predicator. Acum, Dumnezeu îi dă lui Ioan Botezătorul o misiune. El trebuie să facă mai mult decât doar să arate cine este Hristosul. El trebuie să și pregătească drumul pentru Hristos. Și Ioan Botezătorul face exact acest lucru. Ioan îi botează pe oameni cu ceea ce el numește botezul pocăinței. Acesta este puțin diferit de botezul pe care îl practică astăzi creștinii, după moartea și învierea lui Isus, însă este asemănător. Ambele sunt rituri de inițiere în legământ des întâlnite în sectele evreiești ale vremii. Botezul lui Ioan îi introduce pe oameni într-o grupare credincioasă, entuziastă și pregătită care îl așteaptă cu nerăbdare pe Hristos, iar botezul creștin leagă o persoană de Isus ca membru al comunității noului legământ, a lui Hristos, adică biserica. Într-adevăr, unul dintre semnele măreției lui Ioan, este că atunci când Hristos vine, iar unii dintre ucenicii săi spun că Isus botează mai mult decât a botezat El, acesta afirmă în Ioan capitolul 3, versetele 29 la 30 Cine are mireasa este mire, dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este de plină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan nu este nici un lider religios care își urmărește propriile interese fiind invidios pe Hristos, nici un lider însetat de putere precum Irod, care să se simtă amenințat de Hristos. El este ca Ionatan, fiul lui Saul și prietenul lui David, care sărbătorește venirea lui și renunță cu dragă inimă la poziția sa de prim plan pentru ca Hristos să se poată ridica. Aceasta este adevărată mărăție în împărăția lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul este un om care îndeplinește un rol. El pregătește mulțimile pentru Hristos și îl lansează pe Iisus în lucrarea publică. Într-o zi, Ioan boteza și îl vede pe Iisus așteptând la rând. În Matei capitolul 3, versetele 13-17, ni se spune Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de El. Dar Ioan căuta să-L oprească. Eu, zicea el, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, Lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Așadar, Iisus nu avea nevoie de un botez al pocăinței, tot așa cum nu avea nevoie nici să moară pentru propriile păcate, însă prin botez, Isus transmite o serie de adevăruri multiple celor care asistă. Botezul îl lansează pe Isus în lucrare cu mărturia publică și validarea lui Ioan. Ca urmaș profetic al lui Aron, Ioan oferă mielul lui Dumnezeu în mod simbolic, spre o moarte rituală. Amintiți-vă că botezul simbolizează moartea ca un rit de inițiere în legământ. Astfel Găsim încă o mărturie, cea a Tatălui și a Duhului, care indică acceptarea divină a lui Isus în acest rol. Botezându-se, Isus ne oferă un exemplu de urmat, deoarece El se identifică cu situația dificilă a omului. Acest lucru îi afirmă rolul său ca și conducător al unei noi umanități. Într-adevăr, Isus nu poate să moară decât pentru om, pentru că El este om pe deplin. Cum toți au murit în Adam, în Isus toți pot fi în viață. Scripturile citate despre Isus prin glasul divin din cer, în Psalmul 2, cu versetul 7, și în Isaia 42, cu versetul 1, declară rolul său ca și Cristosul lui David și ca slujitorul suferind al Domnului din cartea lui Isaia, ce se va stinge printr-o moarte ispășitoare, cel fără de păcat, care moare pentru cel păcătos. Botezul lui Isus este urmat de un alt eveniment important. Isus merge în pustie și este ispitit de diavol. Însuși, Duhul Sfânt îl conduce în pustie, unde Iisus înfruntă și biruiește o încercare satanică de trei ori. Ispitirea lui Adam și a Evei din Geneza, capitolul 3, și ispitirea lui Iisus din Evanghelie au câteva puncte comune interesante. Dacă studiați cel de al treilea capitol din Geneza și înțelegeți ce spune cu adevărat, ispita de acolo a fost practic următoarea. Puneți ce este pământesc pe primul loc și puneți ce este spiritual pe al doilea. Atunci când este ispitit să-și folosească puterea pentru a-și potoli foamea cu o pâine transformată dintr-o piatră, în Matei capitolul 3, versetele 3 și 4, Iisus o respinge folosind capitolul 8 din Deuteronom. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Faceți o comparație cu Eva care a văzut că pomul era bun de mâncat. Lucru scris în Geneza capitolul 3 cu versetul 6 Ea mănâncă și îi dă și lui Adam care mănâncă și el Iată ideea principală Dacă vrei să trăiești, cuvântul lui Dumnezeu îți va arăta cum să trăiești Acesta este modul în care a răspuns Isus primei ispite Cea a poftei firii pământești Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și El se va îngriji de nevoile voastre. În momentul în care este ispitit prin folosirea scripturii de către Satan, în Matei capitolul 4, versetele 5-7, să-și folosească statutul pentru a arăta cine este, pentru a se înălța pe sine în prezența tuturor, Iisus îl respinge citând versetul 16 al capitolului 6 din Deuteronom. Este scris să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Aici îl înfruntă lăudăroșia vieții. La fel, Eva s-a uitat la fructul oprit, și a văzut că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Geneza capitolul 3 cu versetul 6 Ea mânâncă și îi dă și lui Adam, care mânâncă și el. Iisus rezistă ispitei de a fi un Hristos al gloriei personale, mai degrabă decât al ascultării pe calea respingerii și a suferinței. Fiți mulțumiți cu locul pe care Dumnezeu vi l-a atribuit. Nu-l ispitiți pe Dumnezeu folosind promisiunile și binecuvântările sale pentru faimă personală. În ultimul rând, în Matei, capitolul 4, versetele 8 la 11, când lui Iisus i se arată și i se oferă toate împărățiile lumii, dacă îi se va închina doar o singură dată lui Satan, Iisus îl respinge din nou, cu Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 13. Este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui se i slujești. Și Eva privește oferta lui Satan, dar ea o dorește. Pomul era plăcut de privit. Geneza, capitolul 3, cu versetul 6. Ia mănâncă. Și îi dă și lui Adam care mănâncă și el. Isus rezistă ispitei generată de pofta ochilor. El refuză să o ia pe scurtătură pentru a dobândi stăpânirea supra lumii. Drumul său spre glorie este calea sacrificiului. Dumnezeu pe primul loc, orice altceva este cel mult pe locul al doilea. Care este semnificația ispitirii lui Hristos? Mulți își imaginează evenimentele de acest fel ca pe niște teste pe care Isus trebuie să le treacă pentru a deveni Hristosul. Însă am putea în mod logic să ne îndoim de acest lucru. În loc să fie văzute ca teste pentru a-și câștiga dreptul la poziția sa de Hristos, ele sunt mai bine înțelese ca fiind o confirmare a dreptului său la această poziție. Diferența este între a câștiga și a demonstra. Primul Adam a căzut în lupta cu ispita lui Satan, îndoindu-se de Dumnezeu și căutând un folos personal, prin neascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Aici, al doilea Adam rezistă presiunii diavolului cu privire la pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. El nu a devenit vrednic prin acest lucru, ci mai degrabă și-a dovedit astfel vrednicia. Acum, care este pentru noi semnificația acestui eveniment crucial din viața lui Hristos? Cum ar trebui acest eveniment să ne schimbe modul în care gândim, modul în care trăim? Duhul îl trimite pe Isus în pustie pentru a ne arăta că Isus nu cade acolo unde cădem noi. Noi dăm greș. El nu. El ne-a dat un exemplu de urmat. Păcatul poate fi învins. Cunoașterea temeinică și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu ne poate ține tari, chiar și atunci când dorințele pământești strigă spre a fi îndeplinite. Binecuvântarea lui Iuda din Iuda capitolul 1 cu versetul 24 are un început extraordinar. El scrie despre Isus iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Știm că El o poate face. În Evrei capitolul 4 cu versetul 15, ni se spune despre El căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iisus a fost aici, a trecut prin toate acestea, totuși fără de păcat. Vedeți? Cel mai vital adevăr din Noul Testament este acela că Isus Hristos este viu și aici, pe planeta Pământ, El trăiește în tine dacă ești un urmaș al lui Isus și Hristos în tine este singura speranță pe care o ai de a-L slăvi pe Dumnezeu. Deoarece dacă acel Hristos care a fost ispitit dar nu a căzut, trăiește în mine El poate să mă păzească să nu cad în păcat atunci când sunt ispitit. Dacă mă încred în El și dacă merg împreună cu El el mă poate păzi de cădere. El ne poate arăta cum să răspundem atunci când satan încearcă să ne spună în continuu, pune satisfacerea impulsurilor tale trupești mai presus de sănătatea ta spirituală. Ispitește-l pe Dumnezeu prin mândrie. Nu l pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vreau să te întreb ceva. Tu l-ai pus pe Isus pe primul loc în viața ta? El merită să fie primul și dorește să fie pe primul loc în viața ta. Nu ai vrea astăzi să te supui domniei sale pline de har și să îi permiți să fie pe primul loc în viața ta? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Biruința lui Isus ne oferă o mare provocare. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Puterea lui Dumnezeu îți stă la dispoziție pentru a te feri de cădere și pentru a-ți oferi tot ceea ce ai nevoie. Fie ca exemplul lui Hristos să te inspire și să te transforme prin adevărul Cuvântului Său și prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.